0: Hallo, herzlich willkommen bei der Heinrich-Böll-Stiftung, wenn auch nur virtuell heute. Wir haben das Thema Stigmatisierung von Frauen als asozial, in Anführungszeichen, im Nationalsozialismus, historische Perspektiven und Kontinuitäten. Mein Name ist Henning Bleil und ich freue mich sehr, dass wir aus Wien zugeschaltet haben. Helke Rayal, herzlich willkommen, Frau Rayal. Ich glaube, Sie sind in Wien, aber tätig an der Universität Passau, das werde ich gleich noch näher vorstellen. Hallo. Verraten Sie uns, wo sind Sie, in Wien oder in Passau?
1: Ich bin in Wien ansässig, aber an der Universität Passau tätig. Und jetzt in Wien? Derzeit gerade in Wien, ja. ja. Ja, es wird ein Thema sein,
0: der Blick auf diese verfolgten Gruppe der sogenannten Asozialen, wie das auch ist im Vergleich in Deutschland und in Österreich. In Deutschland war ja die Rehabilitierung erst jetzt, erst äh, vor zwei Jahren hat der Bundestag beschlossen, dass ähm, sogenannte Asoziale rehabilitiert werden, dass es auch Entschädigungszahlungen gibt, dass es äh, offizielles Gedenken geben soll, dass es Forschung geben soll, weil es eine Gruppe ist, die ja wirklich sehr lange ähm, ignoriert worden ist, die sich auch selber nicht organisiert hat, mit einer kurzen Ausnahme in den äh, späten 40er Jahren, die aber keinen langen Bestand hatte, weil dieses Stigma asozial ja eines ist, was auch nach wie vor aktuell ist, was ähm, vor 33 äh, gewirkt hat und was nach 45 und bis heute ja weiter wirkt. Also eine, eine, ein Verfolgungsgrund in Anführungszeichen, mit dem man sich äh, natürlich nicht identifizieren mag, weil es ja auch eine Zuschreibung ist. Also Leute, die arbeitsscheu waren, sogenannte arbeitsscheu, gemeinschaftsschädlich, welcher Art auch immer, wurden äh, als asozial denunziert ähm, und kamen ins KZ und ja, es hatte oft äh, tödliche Folgen. Darüber erfahren wir heute mehr mit äh, Fokus auf Frauen als Verfolgte, als, als sogenannt asozial äh, Verfolgte. Ähm, bevor ich ähm, Sie gleich weiter vorstelle, Frau Hayal, Ihre, Ihre, Ihren beruflichen Hintergrund, möchte ich sagen, dass ähm, die Veranstaltung heute ein Teil ist, äh, des Programms äh, zum rund um den 27.01., den Auschwitz-Befreiungstag. Das ist ein Programm, was in Bremen immer von sehr vielen Institutionen mitgetragen wird. Es sind dieses Jahr 60 Veranstaltungen zwischen Januar und März. Ich habe in den Chat hier unten gerade den Link des PDFs gegeben, wo man sich das Gesamtprogramm sich nochmal anschauen kann. Es ist so, dass im Mittelpunkt des äh, Programms jedes Jahr eine bestimmte Verfolgungs- verfolgten Gruppe steht oder ein bestimmtes Thema steht. Das waren letztes Jahr sowjetische Kriegsgefangene und wir als Böll-Stiftung haben vorgeschlagen, dass es dies ja eben die äh, sogenannten Asozialen sind, eben aufgrund der, der Marginalisierung der Langjährigen dieser verfolgten Gruppe. Wir haben da ähm, schon auch im Vorfeld der Bundestagsentscheidung dazu veranstaltet, um dieses Thema eben auch mit voranzubringen. Ich schreibe äh, auch dazu gleich noch was im Chat, wo man sich zum Beispiel einen Mitschnitt so einer Veranstaltung nochmal angucken kann, wo die Initiatoren auch der Rehabilitierung nochmal ähm, zu erleben sind in ihrem Bemühen. Ja, nun aber ähm, genug der Vorrede. Ähm, ja, doch eine Sache erwähne ich noch. Ähm, Es gab einen wichtigen Vortrag jetzt im Bremer Rathaus, Stigma asozial, eben aufgrund dieser Schwerpunktsetzung, die wir dieses Jahr haben, von Yvonne Robel. Auch das werde ich gleich noch verlinken. Und gerade erst gestern war ein weiterer Vortrag in Bremen, Meine Oma Emma hieß der. Und man sieht am Titel schon, da ging es um die Perspektive von Familienangehörigen, also von Enkeln, Enkelinnen heutzutage die über die Verfolgung ihrer Oma sprachen und über die äh, Traumata, die in so einer Familie dann familienbiografisch auch weitergegeben werden. Also es ist ein wissenschaftliches Thema, was äh, Sie vertreten, Frau Rayal, aber es ist eben auch ein ganz schwieriges familienbiografisches Thema. Und das, äh, die, den, den Filmen kann man sich auch noch anschauen im Netz. Auch das werden wir noch im Lauf der Veranstaltung in den Chat schreiben, damit Sie sich da das, wenn Sie mögen, auch noch anschauen können. Jetzt aber zu heute, also das war jetzt der große Rahmen, in dem wir heute stattfinden und ganz speziell heute, bin ich froh, dass wir Sie gefunden haben, Frau ähm als jemand, die schon viel publiziert hat, im Mandelbaum Verlag in Wien vor allem, über das Thema Stigma sozial, geschlechtsspezifische Zuschreibungen, behördliche Routine und Orte der Verfolgung im Nationalsozialismus. Eine andere Veröffentlichung Veröffentlichung von Ihnen und Kolleginnen ähm, heißt Zitat Arbeitsscheu und moralisch verkommen, Verfolgung von Frauen als Asoziale, im Nationalsozialismus, auch das im Mandelbaum Verlag erschienen. Und Ihr beruflicher Hintergrund ist der, dass Sie Politikwissenschaften studiert haben in Wien und in Granada, dass Sie jetzt eben am Lehrstuhl für Soziologie der Uni Passau äh, arbeiten, lehren und forschen. Und äh, Ideologien und Politiken der Ungleichheit ist sozusagen der Rahmen Ihrer Forschungsgruppe, in dem Sie sich da engagieren und weitere Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, sind äh, Nachwirkungen des Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und politische Bildung. Und damit sind Sie eben genau richtig bei uns, weil wir als Heinrich Böll Stiftung diesen Auftrag haben, politische Bildungsangebote zu machen. Wir haben uns so verabredet, dass Sie jetzt ähm, eine, eine gute halbe Stunde vortragen äh, mit Bildern und wieder ganz viel lernen, auch das schon begleiten können im Chat. Also Sie können Fragen, ähm, wir alle können Fragen schon im Chat auch schreiben, die ich dann im Gespräch nachher aufnehmen werde. Oder Frau Real, wenn Sie das schon sehen, was ein bisschen viel verlangt ist vielleicht im Chat, das gleich mit zu, zu bedenken, könnten Sie es aber, sonst machen wir das nach Ihrem Input ähm, da ist auch die Möglichkeit, wer selber eine Frage direkt stellen möchte, also nicht in den Chat schreiben möchte, sondern selber das Mikrofon haben möchte, die, die Kamera, der, kriegt das dann, der kann das auch in den Chat schreiben, bitte, also WM für Wortmeldung, WM. Und dann äh, kriegt ihr ein Kamerasymbol und ein Mikrofonsymbol und klickt drauf und seid online und äh, zu sehen und zu hören und beteiligt euch. Jetzt sind wir soweit. Frau Reial, dass Sie starten könnten, Sie haben eine... Bildschirmpräsentation auch vorbereitet. Ich freue mich drauf, bis ähm, gleich dann, bis anschließend zur Diskussion. Schalte ich mich jetzt auch wieder aus.
1: Vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und äh, ich freue mich über alle, die heute gekommen sind, um den Vortrag ähm, anzuhören. Ähm, hier nochmal ein Blick auf die beiden von mir und meinen Kolleginnen Helga Amisberger und Brigitte Halbmeier auf den Forschungsarbeiten dieser beiden Projekte und Bücher beruht auch mein heutiger Vortrag. So. Ähm, mein Vortrag widmet sich, wie gesagt, der Stigmatisierung und Verfolgung von Menschen als Asoziale in der Zeit des Nationalsozialismus, aber insbesondere den betroffenen Mädchen und Frauen und einführend zuvor noch ein paar allgemeine Worte. Gemäß der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik sollte eine homogene Volksgemeinschaft unter Anführungszeichen und bitte immer alle Anführungszeichen mithören, nach dem Ideal des Herrenmenschen entstehen. Nur als arisch kategorisierte Menschen konnten Mitglieder dieser imaginierten Gemeinschaft sein und allen anderen Juden, Jüdinnen, Roma und Sinti, Slawinnen und Schwarzen wurde ihre Existenzberechtigung innerhalb dieser Volksgemeinschaft oder sogar gänzlich, wie im Fall von jungen Jüdinnen, abgesprochen. Es galt aber eben auch, die vermeintlich schädlichen Elemente innerhalb der eigenen Reihen zu entfernen. Und solche als minderwertig bezeichneten Personen waren zum einen Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung und zum anderen kriminelle bzw. kriminalisierte und sogenannte asoziale Als Asozial verstand man BettlerInnen, HausiererInnen, Arbeitslose, nicht Sesshafte, AlkoholikerInnen, SexarbeiterInnen, Vorbestrafte, Menschen, die von Sozialleistungen abhängig waren und andere Missliebige. Die Definition von Asozialität war eine Waage. Es konnte sehr viel darunter gefasst werden, musste aber nicht. Die Spielräume waren also sehr groß. Und als Beispiele sehen Sie hier auf der nächsten Folie ein Merkblatt aus dem Gau-Niederdonau. Das ist heute Österreich und da wird zusammengefasst, was unter asozial zu verstehen sei. Zitat, gemeinschaftsunfähig sind Personen, die aufgrund einer anlagebedingten und einer nicht besserungsfähigen Geisteshaltung nicht in der Lage sind, den Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft an ihr persönliches soziales und völkisches Verhalten zu genügen. Zitat Ende. Auf demselben Merkblatt wurden dann auch noch verschiedene Bereiche genannt, in denen sich diese angeblich anlagebedingte Geisteshaltung äußern könne. Da wären eine nicht ausreichende Arbeitsmoral, anhaltende Konflikte mit staatlichen Behörden, die Verwahrlosung seiner selbst oder der Kinder, die Ausnutzung öffentlicher Unterstützungseinrichtungen, Trinksucht oder ein Sexualverhalten, das als unsittlich Gebrandmarkt wurde. Ja, am nächsten Beispiel, das wäre jetzt aus Wien, sehen Sie dann, wie solche Merkblätter dann in Behördenformulare überführt wurden. Also hier musste man dann nur mehr ankreuzen, ähm, aufgrund welcher Kennzeichen die Asozialität vorliegen würde. Wer als asozial definiert wurde, war fortan von Sozialleistungen ausgeschlossen, wurde behördlich kontrolliert und transaliert und konnte im Endeffekt jederzeit in einer Arbeitsanstalt, aber auch in ein Konzentrationslager eingewiesen werden. Auf der nächsten Folie sehen Sie dann nochmal Richtlinien, die den Ausschluss von jeder Art von Zuwendung festlegten. Also hier steht eben das asoziale Personen- und Angehörige asozialer Familien- in der Volksgemeinschaft unerwünscht sein, ihr Nachwuchs unerwünscht sei. Hier wird auch die Unterscheidung gemacht zwischen der gewünschten kinderreichen Familie und der angeblich asozialen Familie und eben festgelegt, dass hier keine Wohlfahrtsstaatlichen Unterstützungen erfolgen sollten. Ja, Menschen, die als asozial stigmatisiert wurden, waren im Übrigen auch von Zwangssterilisationen bedroht, was eben aus dieser Vorstellung her rührt, dass die Asozialität Anlage. Bedingt sei. In der Folie, die Sie hier sehen, werden auch Ämter genannt, die an der Stigmatisierung und Verfolgung von Menschen als Asoziale beteiligt waren. Das wären Wohlfahrtsamt, Jugendamt und Polizei und ergänzen müsste man noch Arbeitsamt und Gesundheitsamt. In meinem Vortrag möchte ich jetzt im Weiteren auf Spezifika der Stigmatisierung von Mädchen und Frauen als Asoziale eingehen, anhand von Fallbeispielen möchte ich Verfolgungswege nachzeichnen und anschließend noch ein paar Worte über Kontinuitäten verlieren, denen wir uns aber später in der Diskussion dann sicher noch genauer widmen können. Und vorausschicken möchte ich, dass sich meine Ausführungen sehr stark auf die sogenannten Alten- und Donau-Reichsgaue, also mehr oder weniger das heutige Österreich, konzentrieren werden. Aber Unterschiede, Gemeinsamkeiten mit dem ähm, heutigen äh, Deutschland können wir dann ja auch noch erörtern. Jetzt noch ein bisschen zu diesem Kontext der Ostmark. Als im März 1938 Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen wurde, war die nationalsozialistische Ideologie ja bereits gefestigt und viele Gesetze waren bereits auf den Weg gebracht, die ihre Umsetzung ermöglichten. Die rassistischen Grundsätzen folgende. Bevölkerungspolitik der Nationalsozialisten war, wie bereits erwähnt, erwähnt, geprägt von der Vorstellung eines reinen Volkskörpers, der von anderen minderwertigen Rassen und Volksschädlingen aus den eigenen Reihen gesäubert werden musste. So wurden jene, die sich der Normierung zur Volksgemeinschaft absichtlich oder auch unabsichtlich widersetzten, ausgesondert, verfolgt oder auch zur Vernichtung bestimmt. Die Behörden der Ostmark, insbesondere Kriminalpolizei, Arbeitsverwaltung und kommunale Fürsorgebehörden, stürzten sich nach 1938, also nach dem Anschluss, mit Elan auf die neue Möglichkeit, unerwünschte soziale Außenseiter loszuwerden und stürzten sich dabei auf die im Altreich gemachten Erfahrungen. Nahezu umgehend erhielt der Erlass zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, in dem die Möglichkeit der Verhängung von Vorbegehaft auf die Gruppe der Asozialen ausgedehnt wurde, seine Gültigkeit. Bald darauf ermöglichte die Übernahme der Deutschen Reichsfürsorgepflichtverordnung ähm, die, ähm, die Anhaltung sogenannter Arbeitssteuerfürsorgeempfänger in geschlossenen Anstalten. Im Januar 1940 erhielt dann das Gesetz zur Verhütung Erbkranken-Nachwuchses, das in Deutschland bereits seit 1934 in Kraft war, in Österreich seine Gültigkeit. Zeitgleich äh, trat das Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten in Kraft und damit konnte die Überwachung tendenziell auf die gesamte Bevölkerung ausgedehnt werden. Im Visier stand aber ganz besonders das sexuelle Verhalten von Mädchen und Frauen, vor allem jener aus ärmeren Bevölkerungsschichten. Die sogenannte asozialen Frage wandelte sich rund um den Kriegsbeginn, wie Wolfgang Eiers bereits in den 1990er Jahren betonte, vom Problem des unter Anführungszeichen männlichen Bettlers zum Problem asoziale Großfamilien bzw. sexuell unangepasst lebender junger Frauen. Das Feindbild der Asozialen wurde also immer weiblicher und gleichzeitig auch immer familienbezogener. Bis zum Kriegsende gab es äh, zwar keine allgemeingültige Definition von Asozialität, aber zahlreiche Versuche in Erlassen, Richtlinien und Merkblättern, diesen abstrakten Begriff für die tägliche Arbeit der Verfolgungsbehörden operationalisierbar zu machen. Dabei wurden die Auflistungen immer differenzierter, also mit immer mehr Vollständigkeitsanspruch. Sehen wir uns nochmal das eingangs besprochene Merkblatt aus Juli 1940 an und die hier genannten Bereiche, in denen sich Assozialität angeblich zeigen würde. Da steht als erster eine nicht ausreichende Arbeitsmoral, also der Vorwurf der Arbeitsscheu. Da arbeitsfähige Männer in die Wehrmacht eingezogen wurden, mussten Frauen an der sogenannten Heimatfront ja die Produktion am Laufen halten. Ab dem Jahr 1938 galt für Frauen unter 25 Jahren das Pflichtjahr in Land- und Hauswirtschaft. Mit Kriegsbeginn wurde zudem der Reichsarbeitsdienst auf die weibliche Jugend ausgedehnt. Vergehen gegen die Arbeitspflicht wurden streng geahndet und das traf ab Kriegsbeginn eben vermehrt Mädchen und Frauen. Der zweite Punkt, anhaltende Konflikte mit staatlichen Behörden. Dieser Punkt traf per se Männer und Frauen gleichermaßen, doch waren es mit Kriegsbeginn wiederum mehr Frauen, die mit den Zivilbehörden in Kontakt standen. Der nächste Punkt, die eigene Verwahrlosung oder die der Kinder. Dieser Vorwurf traf primär Mütter, da diese als für die Pflege und Erziehung ihrer Kinder vorrangig zuständig erachtet wurden, wie ja heute im Endeffekt auch noch. Die Ausnutzung öffentlicher Unterstützungseinrichtungen. Damit ist die Abhängigkeit von Fürsorgeleistungen gemeint, aber auch äh, zum Beispiel der zwangsweise Aufenthalt in einer Klinik zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten konnte dann äh, in der Folge als Ausnutzung von Unterstützungseinrichtungen ausgelegt werden. Die Verantwortung für die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten wurde ohnehin immer bei Frauen gesucht. Der Vorwurf der Trinksucht konnte Männer wie Frauen gleichermaßen treffen. Ich möchte aber behaupten, dass der Alkoholkonsum insbesondere im öffentlichen Raum in einer patriarchalen Gesellschaft bei Frauen stärker ins Auge fällt und anstößiger wirkt als jener von Männern. Ich kann das aber empirisch nicht belegen. Der letzte Punkt ähm, beschreibt ein Sexualverhalten, das als triebhaft, unsittlich oder verwahrlost gilt. Und dieser Punkt traf nun eben ganz spezifisch Mädchen und Frauen, insbesondere Frauen, die der Sexarbeit nachgingen, rückten damit in den Fokus, aber auch jene Mädchen und Frauen, denen Geheimprostitution unterstellt wurde. Der Vorwurf schließlich des unsittlichen Verhaltens, des liederlichen Lebenswandels, der war so vage dass er eine eine große Zahl an Frauen äh, treffen konnte. Durch die Annahme, dass all diese Eigenschaften angeboren bzw. vererbbar seien, gerieten dann eben auch ganze Familien in die Verfolgungsmaschinerie. Schauen wir uns nun beispielhaft ähm, Fälle von Mädchen und jungen Frauen an, die als asozial stigmatisiert wurden. Darunter fallen zum einen Kinder von als asozial stigmatisierten Eltern, die unter besonderer behördlicher Beobachtung standen. Dafür wurde am 1. Juli 1939 die Reichskriminal, also beim Reichskriminalpolizeiamt die Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkriminalität eingerichtet und die ermöglichte die kriminalpolizeiliche Überwachung von Kindern und Jugendlichen, die erblich kriminell vorbelastet schienen. Bitte alles wieder unter Anführungszeichen. Zum anderen waren aber auch Kinder und Jugendliche betroffen, deren Verhalten schlichtweg als nicht der Volksgemeinschaft entsprechend betrachtet wurde. Eine entscheidende Rolle bei der Einstufung als asozial und den setzenden Maßnahmen kam dabei den Fürsorgerinnen zu, die in der NS-Zeit ein ganz fester Bestandteil im System der Negativauslese waren. Sonderschulen und Erziehungsheime wurden zu Orten der Absonderung und der Verwahrung, aber eben auch zu der Auslese. Die als asozial stigmatisierten Kinder durchliefen in der Folge meistens verschiedene Heime. Nach dem Durchlaufen dieser Heime wurden die Mädchen, im Fallbeispiel Wien, in eine besondere Anstalt, hier wäre das die Anstalt, am Spiegelgrund überstellt. Das System ist aber in allen Städten sehr ähnlich. Dort, in diesem besonderen Heim, sollte dann schließlich eine Beurteilung der Erziehungsfähigkeit stattfinden. Die Feststellung von Asozialität erfolgte anhand pseudowissenschaftlicher Kriterien, mittels Verhaltensbeobachtungen, Intelligenztests, Informationen aus dem Vorlebens und der Herkunft. Also es wurden Anfragen an die Pflegeeltern, an die Schulen, an die Heime gestellt und ein siebten Fragebogen erstellt. Ausschlaggebend für eine weitere Überstellung in ein Jugendkonzentrationslager, für Mädchen war das das JugendkZ Uckermark, war die diagnostizierte Aussichtslosigkeit von Erziehungsmaßnahmen aufgrund erblich bestimmter Charaktereigenschaften. Bei einem Mädchen namens Margarete K. hieß es dann beispielsweise, Zitat, infolge ihrer schweren erblichen Abartigkeiten des Charakters ist die Minderjährige als nicht erziehbar im Sinne der Fürsorgeerziehung zu bezeichnen. Zitat Ende. Margarete K. wurde zur Unfruchtbarmachung, also zur Zwangssterilisation vorgesehen, doch noch bevor diese erfolgen konnte, wurde sie von der Kriminalpolizei schon abgeholt und in das Jugendkz Uckermark überstellt. Hier zeigt sich auch das große pouvoir der Kriminalpolizei, deren Befugnisse noch über jenen äh, der ärztlichen Kontrolle standen. Nun ein bisschen ein ausführlicheres Beispiel, die Fallgeschichte von Hermine F., Hermine F. war vor ihrer Einweisung in die erwähnte Anstalt am Spiegelgrund ähm, zuvor eben in verschiedenen Erziehungsheimen untergebracht. Die ärztlichen Gutachten der Wiener Städtischen Jugendfürsorgeanstalt am Spiegelgrund über die damals 17-jährige Jugendliche zeichnen den Prototyp der asozialen weiblichen Jugendlichen. Ähm, da ist die Rede von einem derben Mädchen von unterwertiger Intelligenz. Aus Männerbekanntschaften wird auf eine angeblich gesteigerte sexuelle Triebhaftigkeit geschlossen. Die Flucht aus zwei Erziehungsheimen zeuge von ihrem fehlenden Sinn für Ein- und Unterordnung und Einsatz. Weiters wurden ihr Arbeitsscheue und Neigungen zum Vagabondieren vorgeworfen. Der Großvater wird als Trinker und die Mutter ist geistig minderwertig beschrieben. Diese wahrscheinlich recht ähm, ungünstigen Familienverhältnisse, in denen das Mädchen aufwuchs, wurden ja also zur Last gelegt und ein Strick daraus gedreht. Ja. Ein halbes Jahr später, am 13. Februar 1943, überstellte die Kriminalpolizei dann Hermine F. in das Jugendkz Ukmar wo sie so schwer erkrankte, dass sie dann, äh, dass die dann 20-jährige vom Lagerarzt im Juli 1944 für haftuntaugig erklärt wurde. Hier sehen Sie nochmal die sogenannte Krankengeschichte, die da erstellt wurde. Ähm, das ist ein Akt, der viele, viele Seiten umschließt, also wo wirklich alle möglichen Informationen zusammengetragen wurden, aber im Endeffekt ähm, ja nur, um äh, sich selbst zu bestätigen dass das Mädchen eine Asoziale sei und eben nicht erziehbar sei und hier das Haftentlassungsschreiben wegen einer Lungentuberkulose. Hermine F. wurde dann vom KZ in eine Heilanstalt überstellt, was ja auch ein besonderes Gefahrenpotenzial war, aber sie hatte das Glück, ihre Haft zu überleben und nach Kriegsende kehrte sie nach Wien zurück, Und die hiesige Opferfürsorgebehörde lehnte ihren Antrag im Jahr 1945, also ihr Antrag auf Opferfürsorge, mit der Begründung dann ab, dass ihre Einweisung ins Konzentrationslager nicht aus politischen Gründen erfolgt sei. Aber dazu dann auf jeden Fall später nochmal mehr. Gehen wir von den Mädchen, von den jungen Frauen weg zu den erwachsenen Frauen. Erwachsene Frauen gerieten häufig über Razzien der Kriminalpolizei in die Verfolgungsmaschinerie, aber auch über Fürsorgeeinrichtungen, Arbeitsämter und Gesundheitsämter. Sie wurden im Großraum Wien in erster Linie entweder in die Arbeitsanstalt in Kloster Neuburg oder die Arbeitsanstalt am Steinhof eingewiesen. Wie die Bezeichnung bereits andeutet, war die Ausbeutung der Arbeitskraft hier das vorrangige Ziel. Das wurde aber als Erziehung, sprich als Disziplinierung ausgegeben. Für geschlechtskranke Frauen stand eine Einweisung in eine Heilanstalt ähm, zur Verfügung und von dieser Heilanstalt wurde man dann aber unmittelbar äh, gleich weiter in eine Arbeitsanstalt übersteht. Für viele der Frauen, zu denen meine Kolleginnen und ich recherchiert haben, ist der Aufenthalt in mehreren Institutionen festzustellen. Also Es war ein sehr reges Hin- und Herschicken zwischen diesen Anstalten. Dadurch, dass so ein differenziertes System also von Anstalten verschiedenen Schweregrades existierte, war immer das Druckpotenzial, dass, wenn man sich nicht ordentlich verhielt, man in die nächst schlimmere Anstalt übersteht werden konnte. All diese Frauen, auch die Jugendlichen, waren, wie bereits erwähnt, von Zwangssterilisationen bedroht. Von den Frauen, die in der Wiener Arbeitsanstalt am Steinhof festgehalten wurden, wurde diese Zwangsmaßnahme auch an 10% der Internierten tatsächlich durchgeführt. Ein deutliches Zeichen also nochmal dafür, wie stark der Vererbungsgedanke in der Verfolgung der vermeintlich Asozialen verankert war. Immer wieder wurde, wie bereits erwähnt, die wahrgenommene Divianz der Frauen an ihrem sexuellen Verhalten festgemacht. Sexuelle Triebhaftigkeit, sittliche Verwahrlosung, sittliche Gefährdung, das waren die dazugehörigen Zuschreibungen. Und ein weiterer oft genannter Grund war Arbeitsverweigerung bzw. die Charakterisierung als arbeitsscheu. Nicht wenige Frauen waren aber auch mit beiden Vorhaltungen gleichzeitig konfrontiert. Auf diese beiden Hauptstränge, die sich herausarbeiten lassen, also die angebliche Arbeitsscheu und den widerlichen Lebenswandel, möchte ich nun noch ein bisschen genauer eingehen und auch noch mal ein bisschen in die Geschichte zurückblicken. Zum Vorwurf der Arbeitsscheu zuerst. Hier, wie auch bei allen anderen Vorwürfen, muss man eben ein bisschen weiter zurückgehen, damit man sieht, wo kommt denn das überhaupt her. Und ich kann das jetzt natürlich nur kursorisch machen. Mit der Veränderung des Wirtschaftssystems ab dem 15. Jahrhundert war eine neue Arbeitsethik gefordert. Bilder des umherziehenden, bettelnden, hausierenden und Stehlenden Landstreichers wurden als ein negativer Gegenentwurf geschaffen. Das ist ein Klischee, das dann ja auch sehr stark auf Roma und Sinti bezogen wurde. Für Menschen, die keiner regelmäßigen Beschäftigung nachgingen, wurden bereits ab dem 18. Jahrhundert Arbeitshäuser zur Abschreckung und zur Disziplinierung eingerichtet. Im Nationalsozialismus wurde der Arbeitszwang dann auf nahezu alle Gesellschaftsschichten ausgeweitet und die Strafen bei sogenannter Arbeitsbummelei, Arbeitsverweigerung, Arbeitssabotage, Arbeitsscheu, die reichten von einer Verwaltungsstrafe bis hin zu einer Einweisung in ein Konzentrationslager. Also hier sieht man wieder diese Spannbreite an Möglichkeiten. Ein Großteil kam in Arbeitsanstalten, zumindest zu Beginn, aber von dort konnte man dann, wie gesagt, auch noch weiter übersteht werden. Diese Arbeitsanstalten waren, wie auch die anderen Lagertypen, im Übrigen kein Geheimprojekt der nationalsozialistischen Behörden, sondern die wurden sogar in Zeitungen propagiert, wie man an diesem Beispiel jetzt auf der Folie sieht, das ist ein Beitrag aus einer Tageszeitung mit dem Titel »Der Gemeinschaft wiedergegeben«, ein offenes Wort über unsere Arbeitsanstalten und beschrieben wird dann hier so ein prototypischer, männlicher, asozialer. Zum Beispiel, also zum Vorwurf des liederlichen Lebenswandels als zweiten Strang. Auch hier muss man ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, Im 19. Jahrhundert geriet der Körper infolge der zunehmenden Bedeutung von Wissenschaft und Medizin zum Gegenstand der Politik. Unter besonderer Kontrolle standen der weibliche Körper und ganz besonders das sexuelle Verhalten von Frauen und hier wiederum vor allem von Frauen aus der sogenannten Unterschicht. Die Kontrolle und Verfolgung unerwünschter Sexualität wurde dann von den NS-Behörden schließlich auf die Spitze getrieben, stand aber in einer klaren Tradition auch. Assozialität von Frauen wurde im Unterschied zu jener von Männern weit stärker anhand ihres sexuellen Verhaltens definiert. Häufig wechselnder Geschlechtsverkehr. Freizügiger Lebenswandel, Verdacht auf Geheimprostitution, aber auch gleichgeschlechtlicher Sex oder gleichgeschlechtliche Liebe galten als Merkmale als sozialen Verhaltens, das unterbunden werden musste. Dass soziale Merkmale und soziales Verhalten eben immer als vererbbar galten, äh, gefährdeten diese Frauen durch ihre angeblich zügellose Vermehrung ihres minderwertigen Erbguts, den sogenannten Qualitätsbestand des arischen Volkskörpers. Die Geschichte von Ruth P. ist ein Beispiel hierfür. Die Erziehungsanstalt Wiener Neudorf bewertete im Jahr 1943 das Verhalten ihres Zöglings Ruth P. Dabei wurde besonders der Umgang der 17-Jährigen mit Männern beanstandet. Hier steht, Ruth P. sei ein äußerst triebhaftes Mädchen, das mit Männern nicht in Berührung kommen dürfe. Zitat, sie scheut sogar nicht zurück, Kriegsgefangenenbriefe zu schreiben und sich mit ihnen einzulassen. Sie hat Geschick für Handarbeiten, zu hauswirtschaftlichen Arbeiten kann sie aber wegen Gefahr des Zusammentreffens mit Männern nicht herangezogen werden. Über ihr sonstiges Benehmen können keine Klagen erhoben werden. Also es wird hier das Bild gezeichnet der weiblichen Jugendlichen, die männersüchtig sei, ansonsten für Hausarbeit ganz gut zu gebrauchen. Aber äh, diese Triebhaftigkeit, ähm, ja die könne man nicht weiter mit ansehen. Nach einem Zwangsaufenthalt in der schon mehrfach erwähnten Jugendfürsorgeanstalt am Spielgrund in Wien überstellte die Kriminalpolizei Ruth B. Mitte Mai 1943 in das Jugendkonzentrationslager Uckermark. Verheiratete Frauen erregten oft Anstoß, wenn sie angeblich mit anderen Männern flirteten bzw. beschuldigt wurden, sich mit anderen Männern zu treffen oder gar Geschlechtsverkehr zu haben. Auch daran konnte dann der Vorwurf geknüpft werden, männersüchtig zu sein, meistens im Zusammenhang auch dann damit, dass die Kinder, dass man die Kinder verwahrlosen lassen würde. Und in manchen Fällen reichte es aber auch aus für einen liederlichen Lebenswandel, wenn sich Frauen über den abwesenden Mann lustig machen. so wie im nächsten Fallbeispiel von Leopoldine H. Also hier handelt es sich um eine verheiratete Frau. Leopoldine H. war 1909 geboren worden, sie kam aus dem ländlichen Raum und sie wurde beschuldigt, dass sie Spottlieder singen würde über ihren Mann. Zitat, seitdem ihr Mann in Stalingrad geblieben ist, soll sie Spottlieder singen. Wer wird sich kränken, wenn der Franzl nimmer kommt? Sie soll die Götz-Zitate über ihren Mann gebrauchen und in ihrem Benehmen derart Ärgernisse regen, zahlen, dass die Disziplin und das Ansehen der Partei gefährdet erscheint. Ein halbes Jahr später, im Februar 1943, überstellte die Kriminalpolizei Hermine F. in das JugendkZ Uckermark, wo sie so schwer... Na, so oh, ein Blödsinn. Ähm, Ich habe mich leider vertan in meinen (lacht) Unterlagen. Also das war der Vorwurf aus dem Jahr 1943 an die Leopoldine H., der Kreisamtsleiter für Rassenpolitik ersuchte dann aus diesem Grund um eine Blitzverfügung, dass der Leopoldine H. ihre drei Kinder abzunehmen seien und sie in eine Arbeitsanstalt, in dem Fall nach Znaim, also in die heutige Tschechische Republik, einzuweisen sei und das geschah auch im Oktober 1943. Bis April 1944 wurde sie dann dort festgehalten, Und äh, ich denke mir, dieser Fall, der Leopoldine Hade, zeigt ganz gut die Verantwortung, die die Partei für den Schutz der Ehre der abwesenden Ehemänner und Soldaten übernahm. Eine Frau, die die Ehre ihres Mannes äh, unter Anführungszeichen beschmutzte, indem sie angeblich über ihn spottete oder ihn betrog. All das wurde ihr ja gar nicht nachgewiesen, das war auch nicht nötig. Das war ähm, für die nationalsozialistische Gemeinschaft nicht würdig, das war ein öffentliches Ärgernis und die Frau sollte weggesperrt werden, wurde sie auch. Über den weiteren Verlauf ihrer Geschichte wissen wir in dem Fall nichts. Ähm, Wie auch in diesem Fall der Leopoldine H., stammten die Beurteilungen über den Lebenswandel der Frauen sehr häufig aus dem engeren sozialen Umfeld, wie etwa aus der Nachbarschaft. Und äh, darin zeigt sich dann ja auch die weit verbreitete Praxis der Denunziation und das sehen wir auch in unserem nächsten Fallbeispiel, Maria E. Die 1912 geborene, ebenfalls im ländlichen Raum, wohnhafte Frau wurde von ihren Nachbarinnen angezeigt. Während ihr Mann im Osteinsatz sei, gehe sie nachts aus und lasse ihre vier Kinder allein, so war der Vorwurf, die Nachbarin Veronika M. bat daher stellvertretend für sich und mehrere Nachbarinnen, es möge Abhilfe geschafft werden. Das Kreiswohlfahrtsamt wandte sich daraufhin an den Landrat, also das war mehr oder weniger der Bürgermeister, Marie D. solle nach Znaim, also in die Arbeitsanstalt, kommen und die Kinder in Pflege. Wie aus dem Schreiben des Postenführers der Marie an den Landrat hervorgeht, sei Marie D., bereits vom Ortsleiter der NSDRB und vom Leiter der NSV, Zitat, auf ihr unsoziales und unerlaubtes Verhalten aufmerksam gemacht worden. Diese Ermahnungen stießen bei Maria D. auf taube Ohren. Wie mir Maria D. gelegentlich der Erhebungen in trotzigen Tone erklärte, habe sie ein Anrecht auf Unterhaltung. Ihr Gatte war schon 15 Monate nicht bei ihr auf Urlaub und er habe ihr geschrieben, dass er ihr alles erlaube. Es habe daher niemand ein Recht, sie dieser Wegen zu beanstanden oder garten zu bestrafen. Also wir sehen, dass Maria D. sich da vehement gewehrt hat gegen die Vorwürfe. Sie gestand, dass sie sehr wohl öfters in die nächstgrößere Ortschaft gefahren sei, auch dass sie sich mit Soldaten unterhalten habe. Sie sei aber immer gegen 22, 23 Uhr in die Wohnung zurückgekehrt und dem Postenführer gab sie äh, sehr taff zu verstehen, dass man, Zitat, sich als Frau mit Männern und Soldaten unterhalten könne, ohne dass man deshalb schlecht sein müsse. Dieser äh, Postenführer attestiert ihr jedoch, ähm, Zitat, für die pflichtvergessene Mutter Maria D., aber würde die Einweisung in die Arbeitsanstalt eine verdiente Zurechtweisung bedeuten, Zitat Ende. Darüber hinaus könne man, ihr damit Zitat auch zu Bewusstsein bringen, dass im nationalsozialistischen Staat der Einzelne gar nichts, die Gemeinschaft aber alles sei. Weiters führt er aus Zitat die Einweisung der Maria D. in die Arbeitsanstalt Znein würde für so manche andere Frau Klammer Mutter, die im Begriffe steht, dieselben Wege zu gehen oder ähnliche zu beschreiten, ein warnendes Beispiel sein Zitat Ende Im Juli 1942 wurde Maria D. in die Arbeitsanstalt Zneim überstellt. Sie erhob Einspruch gegen diese Einweisung, aber der Einspruch wurde abgelehnt. ähm, Denn, Zitat, die Einweisung müsse zu dem Zweck erfolgen, die genannte in die Lage zu versetzen, sich wiederum gemeinschaftswürdig zu verhalten. Zitat Ende damit künftig nicht die Gefahr bestehe, dass öffentliche Befürsorgung der Kinder einzutreten habe. Das ist ein bisschen paradox, weil mit ihrer Einweisung in eine Arbeitsanstalt ähm, trat ja dieser Fall genau ein, dass die Kinder ähm, öffentlich befürsorgt werden mussten, aber ja. Außerdem sei das Verhalten von Maria D., einer Soldatenfrau, unwürdig. Die Einweisung in die Arbeitsanstaltstelle gegenüber dem Manne, der als Obergefreiter an der Ostfront für Führer und Reich seine Pflicht erfüllt und derzeit verwundet im Lazarett ist, einen gerechten Ausgleich dar, steht hier in dem Akt. In diesem Fall intervenierte der Ehemann von Maria D. zwar wiederholt gegen die Einweisung und Festhaltung seiner Frau. Es ist wirklich eines der wenigen Beispiele, das wir gefunden haben, wo sich der Ehemann hinter seine Frau stellte, Er sagte, die Behauptungen seien Unrecht und von missgünstigen Nachbarinnen getroffen, mit denen auch schon zuvor öfter Konflikt gewesen sei. Er selber habe seiner Frau geraten, öfter ins Kino zu gehen. Und die Kinder, die seien auch schon vor dem Krieg manchmal abends allein gewesen, weil die Frau arbeiten musste. Als Reaktion auf seine Interventionen wurde Maria D. im Dezember 1942 tatsächlich auch entlassen aus der Arbeitsanstalt mit dem Hinweis, der Ehemann solle während seines Urlaubs seine familiären Verhältnisse klären. Die Partei übergab damit das Schicksal der Frau wieder von den Öffentlichen in die Privaten, nämlich in die ehemännlichen Hände. Ja, Ende dieses Fallbeispiels. Den Gipfel der moralischen Verkommenheit sahen die Nationalsozialistinnen aber in der Sexarbeit verkörpert. Diese war ja im Nationalsozialismus nur in staatlichen Behörden erlaubt und sehr, sehr strengen Kontrollen unterworfen. Nahezu jede Frau lief Gefahr, als Geheimprostituierte eingestuft zu werden, wenn sie bei Polizeirazzien im öffentlichen Raum, also in Gasthäusern, in Kaffeehäusern angetroffen wurde oder denunziert wurde. Also Razzien in Gast- und Kaffeehäusern, die wurden auch sehr häufig durchgeführt, also das war gang und gäbe. Ab 1940 waren dann aufgrund der Einführung des schon erwähnten Gesetzes zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten neben der Polizei auch die Fürsorgebehörden für die staatliche Kontrolle zuständig. Die äh, Mädchen und Frauen, die als sogenannte Geheimprostituierte, ähm, also aufgegriffen und als solche bezeichnet wurden, die wurden dann auf ein Polizeirevier gebracht, äh, beziehungsweise ins Polizeigefangenenhaus. Und, ähm, ja, wurde dieser dieser Verdacht auf Asozialität, dieser Verdacht auf Geheimprostitution äh, festgestellt. Äh, so wurde die Frau routinemäßig äh, der Gesundheitsbehörde vorgeführt. Wenn dann auch eine Geschlechtskrankheit noch vorlag, dann kam die Frau in eine Heilanstalt und wie schon vorher erwähnt, ähm, dann direkt äh, von der Heilanstalt in eine Arbeitsanstalt, weil diese Zwangsbehandlung in der Heilanstalt als ähm, ein der öffentlichen Fürsorge äh, zu Lastfallen ausgelegt wurde. Ja, zu diesen Arbeitsanstalten, die ich jetzt schon vielfach erwähnt äh, war, möchte ich noch ein bisschen mehr sagen. Es gab äh, eine Vielzahl solcher Arbeitsanstalten und ich werde jetzt einfach kurz zu dieser Wiener Anstalt am ähm, Steinhof, also zu dieser Arbeitsanstalt für asoziale Frauen ein bisschen genaueres sagen. Ähm, Diese Anstalt, Sie sehen hier ein neueres Foto, also aus 2012, ähm, im Gebäude befindet sich eine forensische Psychiatrie, also nach wie vor eine geschlossene Anstalt. Diese Anstalt, also die Arbeitsanstalt, die wurde am 1. November 1941 gegründet und befand sich ähm, im Anstaltsbereich einer Heil- und Pflegeanstalt, der sie administrativ auch angegliedert war. Und vorgesehen war die Anstalt für 120 Frauen. Wenn eine Frau dort ankam, so wurde sie auf ihren körperlichen und geistigen Zustand, auf ihre Arbeitsfähigkeit hin überprüft und dann zur Arbeit eingeteilt. Zuvor wurden die Frauen aber meistens für mindestens einen Tag noch in eine Isolierzelle gesteckt. Wie war jetzt der Alltag in so einer Arbeitsanstalt? Der Bestand vor allem aus sehr harter Arbeit. Täglich, auch am Sonntag, musste 13 Stunden gearbeitet werden. Die Insassinnen waren sowohl am Gelände dieser Arbeitsanstalt tätig, als auch in anderen Einrichtungen der Gemeinde Wien, also in Krankenhäusern äh, etc. Sie mussten Bäume ausgraben, Kohlen schaufeln, Wäsche waschen, flicken, putzen ähm, für Firmen, Haar dann reißen, Haarnetze erstellen. Sie wurden auch zur Hausarbeit, zur Heimarbeit an privilegierte Familien entliehen, sozusagen, also es war ein sehr umfassendes Feld, in dem diese Zwangsarbeit geleistet werden musste. Und wirklich körperliche Schwerstarbeit. Die Arbeit erfolgte unter weiblicher Aufsicht, also im Fall dieser Anstalt war das Personal von irrenpflegerinnen Stande der Heilanstalt entliehen und die fachliche Aufsicht hatten auch Angestellte aus der Heilanstalt, also Maschinenschlosser, Heizer, Rischerei auf See. Lautes Sprechen, Lachen, Singen war den internierten Frauen verboten, zudem war jeder Kontakt zu Angehörigen untersagt. Es herrschte vollständiges Schreib- und Besuchsverbot, auch Geld oder Sachwerte durften keine empfangen werden. Gewalttätige Übergriffe des Anstaltspersonals auf die Frauen waren an der Tagesordnung. Das wissen wir unter anderem, weil nach dem Krieg 58 Frauen in Volksgerichtsprozessen rund um diese Anstalt ausgesagt haben. Und die erzählten von Brechinjektionen, vom berühmten Steinhofer Griff, das bezeichnet das Hinaufziehen der Hände am Rücken bis zum Kopf, Strafturnen, Wippen, Dunkelhaft, Isolierzelle. Strafweise Haareverkürzung, Verlegungen in schlechtere Schlafplätze, Einteilung zu unangenehmerer Arbeit, Kostentzug etc. etc. Also es gab eine Vielzahl an Strafmaßnahmen. Sanktioniert wurden etwa das Aufglauben von Fallobst während der Arbeit im Freien, gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen, aufmüpfiges Verhalten, zu geringe Arbeitsleistung etc. etc. Die Frauen standen permanent in Gefahr, in ein Konzentrationslager überstellt zu werden. Im Fall von Frauen und Mädchen waren das eben die Konzentrationslager Uckermark und Ravensbrück. Also sozusagen die nächst schlimmere Anstalt, in die äh, bei Verstößen gegen die Ordnung ähm, überwiesen wurde, war dann eben ein Konzentrationslager. Ja, beispielhaft äh, sehen Sie dann noch hier auf der nächsten Folie eine ähm, Parteikarte, so, so eine ähm, also Insassin der Arbeitsanstalt, ähm, die vorher schon in einer anderen Arbeitsanstalt war, dann von dort am Steinhof überstellt wurde und äh, von dort dann wiederum nach Ravensbrück. Zum Konzentrationslager Ravensbrück werde ich jetzt nur ganz kurz was sagen. Das äh, würde die Zeit jetzt nicht erlauben, hier ausführlicher darauf einzugehen. Aber nur ganz kurz: Nach Inkrafttreten des Erlasses zur Vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, das war eben 1937, damit wurde die Vorbeugehaft auf asoziale ausgedehnt. Und danach wurden in erster Linie Sexarbeiterinnen bzw. Frauen, denen Prostitution unterstellt wurde, in Konzentrationslager eingewiesen. Später änderte sich die Zusammensetzung der Asozialen aufgrund der Verschärfung der Arbeitsbestimmungen. Wie schon erwähnt wurde, nun wurde ganz verstärkt die Arbeitsscheu verfolgt. Mit Kriegsbeginn nahm dann die Verfolgung eben nochmal ganz vehement zu. Das bedeutete für das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück eine Verdoppelung der Häftlingszahlen von Asozialen. 1939, 40 bildeten sie die größte Häftlingsgruppe in diesem Konzentrationslager war bis Ende 1939 noch jeder dritte Häftling eine Zeugin Jehovas, stieg ab dann die Zahl von Frauen, die wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Arbeitsverweigerung und wegen Verdacht auf Prostitution verhaftet worden war. Die meisten neuen Lieferungen bis zum Frühjahr 1940 betrafen dann auch asoziale Frauen. Im letzten Quartal 1940, das ist das letzte, für das Zugangslisten vorliegen, also lückenlose Zugangslisten, da lag der Neuzugang des sogenannten Asozialen in Ravensbrück bei 38 Prozent. Also nur, dass man sich diese Dimensionen ein bisschen vorstellen kann. Ja. Zum Abschluss noch ganz kurz etwas zum Umgang mit den sogenannten Asozialen, zu den, ähm, mit den als Asoziale Stigmatisierten nach 1945. Ähm, es wurde in der Einführung schon erwähnt, ähm, dass sowohl in Deutschland, aber auch in Österreich ähm, Menschen, die als Asoziale verfolgt worden waren, von Entschädigungsleistungen mal grundsätzlich ausgeschlossen waren. In Österreich wurde dann 1995 mit der Schaffung des Nationalfonds Assozialität als Verfolgungsgrund mal grundsätzlich anerkannt. Das österreichische Opferfürsorgegesetz setzte dann ein ein Jahrzehnt später, also 2005, in seiner Novelle diesen Schritt der Anerkennung, also auch sehr, sehr spät erst. Und in Deutschland erfolgte dieser Schritt gar noch später, nämlich erst vor zwei Jahren, 2020. Was, denke ich, für Österreich als auch für Deutschland gilt, ist, dass nur noch sehr wenige der Verfolgten ähm, diese Anerkennung tatsächlich noch erlebten. Auf der Ebene der Justiz kann auch kaum von einer Anerkennung der Leiden der Opfer gesprochen werden. Und damit möchte ich noch ein letztes Mal auf die Arbeitsanstalt am Steinhof zu sprechen kommen. Zu den dortigen Verbrechen gab es nämlich 1946 und 48 Gerichtsprozesse gegen den Anstaltsleiter und gegen mehrere PflegerInnen. Da sagten, wie ebenfalls schon erwähnt, viele Opferzeuginnen aus. Deswegen wissen wir auch relativ gut Bescheid über die verheerenden Bedingungen in der Anstalt. In der Urteilsbegründung aus dem Jahr 1946, da sprach das Gericht noch von unglücklichen Opfern und deren vollkommen glaubwürdigen Aussagen. Aber wenige Jahre später wurde das Verfahren dann neu aufgerollt und hier wurde dann Glaubwürdigkeit Zeuginnen ganz massiv ähm, angezweifelt. Hier steht dann, was die Angehaltenen anbelangt, so musste das Gericht wohl zur Überzeugung kommen, dass unter ihnen eine Reihe unglaubwürdiger und zum Teil gehässiger Zeugen waren, zumal auch eine Reihe von Zeugen voll entmündigt waren. Beziehungsweise einige wegen falscher Zeugenaussage oder Verleumdung vorbestraft waren, andere wieder infolge ihrer zahlreichen Widersprüche und offenbar unrichtigen Angaben eine Glaubwürdigkeit nicht verdienen. Ja, das Gericht hinterfragte dahingegen nicht, die Aussagen der Angeklagten und ehemaligen Beamten von NS-Behörden. Aussagen wie jene des ehemaligen Anstaltsleiters blieben uninterfragt stehen. Zu diesen Aussagen gehören zum Beispiel, Zitat, bei allen diesen Disziplinarmitteln darf nicht übersehen werden, um welche Frauen es sich gehandelt hat und wie deren Benehmen oft gewesen ist. Es hat geheißen, dass die zu uns kommen, die einen ausgesprochen asozialen Trieb haben, und zwar Leute, die keiner anständigen Beschäftigung nachgehen, Menschen, die dauernd mit dem Gesetz in Konflikt stehen und Geheimprostituierte. Diese wurden unter dem Begriff zusammengefasst, dass die anlagebedingte Psychopathen sind und mit einem asozialen Trieb behaftet. Also wir sehen, dass der Anstaltsleiter hier ähm, genau dasselbe Wording, dieselben Praxen der Stigmatisierung anwendet und den Frauen damit einen eher berechtigten Grund für ihre Einweisung in diese Anstaltung für eine Berechtigung der Zwangsmaßnahmen und der Foltermittel gegen sie zuschreibt. Das Gericht sah dann auch in der Folge die Kasernierung von sogenannten Asozialen als eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit und als selbstverschuldet an was dazu führte, dass in diesem neu aufgerollten Verfahren das Strafmaß der Angeklagten um mehr als die Hälfte reduziert wurde beziehungsweise in der Mehrheit äh, die Angeklagten freigesprochen wurden. Das ist nur ein Beispiel von so einem Gerichtsprozess, ähm, ja, wo uns die Akten eben im vollen Umfang vorliegen. Ähm, es wurden insgesamt sehr wenige Prozesse geführt. Ähm, zu diesem Verbrechenskomplex, äh, Verfolgung äh, von Asozialen. Aber in den Fällen, wo ähm, Prozesse geführt wurden, ähm, waren es eben in Österreich hauptsächlich Freisprüche. Damit jetzt wirklich aber auch zum Ende. Ähm, Über Kontinuitäten der Stigmatisierung ließe sich ja noch viel, viel mehr sagen. Die mit Assozialität assoziierten Lebens- und Verhaltensweisen waren auch im normativen Gefüge der Nachkriegsgesellschaften geächtet. Sowohl die Vollzugspraxis der Entschädigungsgesetze als auch die juristische Praxis ähm, eben in, in Gerichtsprozessen zeigen, dass nach 1945 eben kein grundsätzliches Umdenken stattfand. Schuldzuweisungen an die Verfolgten waren dahingegen weiter Gang und Gäbe. Und so verwundert es auch nicht, dass die aller allermeisten als Asoziale verfolgten Frauen Schweigen über ihre Vergangenheit bewahren. Aus diesem Grund wissen wir eben auch nur sehr, sehr wenig über die Frauen bzw. über ihren weiteren Lebensweg nach 1945. Gründen für die Persistenz des Stigmas Asozial können wir uns jetzt gern in der Diskussion widmen hier nur ein paar erste Ideen hier noch dazu. Die Bewertung von Menschen anhand von Leistungsfähigkeit und Wille, staatliche Kontrolle über Sexualität, Biologisierung von sozialen Merkmalen, um nur ein paar Gedankenanstöße zu liefern, das sind Aspekte, die geschichtlich weit hinter den Nationalsozialismus zurück und auch weit in die Gegenwart reichen und insofern schon ähm, ja erste Erklärungen dafür liefern, warum das Stigma asozial auch heute sich noch immer nicht äh, aufgelöst hat. Damit beende ich jetzt meinen Input. Ich glaube, ich habe lange genug gesprochen und ich freue mich über Ihre Nachfragen und ähm, ja, Ihre Diskussionsinputs. Ja
0: Vielen Dank, Frau Rajal. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal alle ein bisschen durchatmen. Aber ich würde es gut finden, wenn äh, viele von Ihnen, die jetzt äh, dabei waren, dabei sind, ähm, sich per Chat zu Wort melden. Wie gesagt, Sie können dann äh, einen Beitrag schreiben im Chat, was ich dann vorlesen kann oder Sie sagen äh, WM für Wortmeldung und dann kriegen Sie da die technischen Tools und beteiligen sich direkt. Ähm, Ich finde einen wichtigen Punkt, ähm, dass es ja nicht nur eine behördliche Verfolgung war, sondern sie haben auch dargestellt, es ist sozusagen auch eine nachbarschaftliche Verfolgung gewesen. Und da ist natürlich die Unschärfe des Begriffes asozial, also immer in Anführungszeichen zu verstehen, natürlich öffnet Tor und Tür, geht wieder da wurden sicher auch viele alte Rechnungen beglichen. Äh, und äh, sie haben ja auch dargestellt, ähm, dass die Zuschreibung als asozial zunehmend weiblicher wurde, insofern als immer mehr Frauen anteilsmäßig davon betroffen waren. Und die Frage wäre jetzt, ähm, Also es scheint mir naheliegend, die Vermutung, dass diese bis heute andauernde Marginalisierung als Opfergruppe, dass die mit diesem Stigma asozial zu tun hat, aber dass sie auch etwas damit zu tun haben kann, dass das eine in einer gewissen Spezifik weibliche Opfergruppe ist, also wo wo es mehr Frauen und Mädchen unter den Opfern gibt als in anderen Opfergruppen. Ist das Spekulation oder ist es auch annähernd äh, quantitativ mal erforscht worden. Also ich weiß, dass man von ungefähr 70.000 Menschen ausgeht, die als asozial äh, im KZ waren, also jetzt auf der Ebene KZ, äh, nachgelagert den Zwangsarbeitsanstalten. Äh, Ist ist Ihnen da was bekannt, ob ob der weibliche Anteil, wie es vermutlich war, ähm, tatsächlich ein ein empirisch messbar höherer war?
1: Kann ich so jetzt nicht sagen und das unterscheidet sich auch mit Sicherheit für Deutschland und für Österreich, weil in Deutschland die Verfolgung ja schon einige Jahre vorher einsetzte und da haben wir ganz große ähm, Bettler-Razzien, Razzien Razzien gegen gegen Landstreicher, gegen Obdachlose und das waren alles Praxen, die sich mehrheitlich gegen Männer richteten. Also diese erste große Verfolgungswelle in Deutschland, ähm, der Asoziale in, in Anstalten, in Konzentrationslager eingewiesen wurden. Das waren eben noch mehrheitlich Männer und dann änderte sich das erst zunehmend in Richtung einer Feminisierung der Verfolgung. Ähm, in Österreich ähm, schaut das dann eben anders aus, dadurch, dass die Verfolgung erst mit 1938 begann. Auch hier haben wir dann noch ähm, eben die großen Aktionen Arbeitsschirrreich ähm, und diverse Razzien, aber eben sehr... Schnell ja dann auch den Kriegsbeginn und äh, den Einzug von Männern in die Wehrmacht und äh, im Endeffekt dann primär den Frauen, die als potenziell zu verfolgende noch ähm, in der Heimat verblieben. Wie sich genau ähm, der Anteil äh, von Männern und Frauen dann über die gesamte Spanne und den gesamten äh, geografischen Raum darstellt, das kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif beantworten.
0: Ja, in Bremen haben wir einen besonderen äh, Bezug auch zu ähm, dieser Verfolgungsgeschichte, weil die äh, Sozialbehörden in Bremen da besonders eifrig waren, in Anführungszeichen, in der Verfolgung. Also die von Ihnen gerade erwähnte Aktion Arbeitsscheureich, diese zwei großen Verhaftungswellen 1938, äh, hatten so ein, eine Sollzahl, die den Behörden vorgegeben wurden. Da sollten äh, pro Bezirk 200 äh, Menschen verhaftet werden und Bremen Tat sich ja vor, dass es also 400 Menschen waren. Die Zahlen wurden überall übertroffen, übererfüllt, aber in Bremen in besonderer Höhe. Und Bremen ist auch in ähm, dem Heidelberg auf dem Reisgebiet der einzige Ort, wo es so etwas gab wie den Spiegelgrund in Wien, also wo äh, ein, sozusagen ein FamilienkZ errichtet wurde. Hier in Bremen für 84 Familien unter dem Label einer Fürsorgeanstalt, aber in Wahrheit etwas, was man als ein FamilienkZ bezeichnen kann. Und die Frage, auf die ich jetzt nachher will, ist, ist folgende. Diesen Ort gibt es natürlich nach wie vor in Bremen. Diesen ähm, Hasshude hieß es damals, jetzt ist es der Wartumer Platz, wo dieses ähm, Familienkz war, also kontrollierte kontrollierter Wohnungsbereich mit einem überwachten Innenhof. Ähm, und wenn man sich jetzt so bemüht, dass dort Stolpersteine verlegt werden zum Beispiel, dann sind die heutigen Bewohner da strikt dagegen Bewohnerinnen und Bewohner, weil das äh, zur, zur Hälfte noch Nachkommen sind, der damals zur Zwangseingewiesenen. Das wurde baulich natürlich verändert. Und das kommt zu dem Punkt, dass äh, ja viele Menschen sich natürlich heute nach wie vor nicht mit diesem Stigma asozial identifizieren. Und auch wenn auf einem Stolperstein stünde, ihre Oma sei als asozial verfolgt, selbst wenn es in Anführungszeichen steht, ist es etwas, was viele Familien nicht wünschen. Also das ist jetzt der Fragenkomplex, wie kann man das denn eigentlich würdigen, ähm, Wie kann man Erinnerungszeichen setzen, die nicht gleichzeitig wieder verletzend sind, weil die Begriffe wieder verwendet werden, die Verfolgungsgründe, in Anführungszeichen, genannt werden? Gibt es da in Österreich vielleicht Ideen, die, die wir hier noch nicht haben?
1: Also Österreich ist da meistens kein, kein Vorreiter. Insofern würde ich da nicht aus Deutschland nach Österreich blicken und, und hoffen, dass von hier etwas kommt. Jetzt konkret ist die regionale Situation, was, was diese Verfolgungsorte in, in Bremen und in Wien anbelangt, natürlich eine, eine andere in, in Wien, also da am Spiegelgrund und wo dann diese Arbeitsanstalt am Steinhof war. Ähm, Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass dass in in dieser äh, Gegend heute noch Nachkommen äh, der damals internierten, der Verfolgten leben würden. Also das ist jetzt eine ganz andere Zusammensetzung, beziehungsweise ist das äh, nach wie vor ein Krankenanstaltenareal, das ähm, jetzt künftig auch umgestaltet wird. Also hier kommt die Central European University hinein und es werden Wohnbauten auf diesem Areal äh, errichtet die nächsten Jahre. Insofern wird das in Wien sehr spannend sein, was sich dann auf diesem Areal dann auch gedenkpolitisch tut ähm, und inwiefern eben diese Gebäude auch ähm, mit Erinnerungszeichen versehen werden und, und ob es hier irgendwelche Ausstellungen oder Gedenkpraxen geben wird, das steht noch in den Sternen. Ich wüsste nicht, dass es hier schon ein Konzept gäbe. Und, und zur Situation in Bremen oder oder im Allgemeinen, ich denke, das ist ähm, es ist schwierig in Form von, von äh, Stolpersteinen äh, diese Komplexität ähm, auszudrücken, dass es eben diese Gruppe der Asozialen ja nicht gab, sondern dass eine konstruierte Gruppe ist, eine stigmatisierte Gruppe und wenn man hier schreibt, Stolpersteine für für Asoziale, dann trifft das ja die Sache nicht, weil es diesen Konstruktionscharakter nicht deutlich macht. Aber einen Konstruktionscharakter auf einem Stolperstein deutlich machen, ist auch schwierig. Also vielleicht braucht es hier dann auch ähm, andere Möglichkeiten. Und ähm, um eben deutlich zu machen, dass die Menschen als Asoziale verfolgt wurden, aber das eben nicht heißt, dass sie asozial waren, also wenn man sagt, sie waren aus äh, sozialen Gründen verfolgt und äh, zu sozialen äh, stigmatisiert, dann, dann trifft es eben das schon, schon eher. Aber das ist ja, eine, eine komplexe Sache, um das äh, in wenigen Worten deutlich zu machen. Ich würde mich auf jeden Fall nicht gegen die Wünsche der, der ehemals Verfolgten und ihrer Nachkommen stellen.
0: Ja, das sicher nicht. Ähm ja, ähm, nochmal der Appell, nutzen Sie gerne den Chat, um sich bemerkbar zu machen, äh, damit wir uns hier in größerer Runde auch äh, äh, unterhalten und Fragen stellen. Solange bis da nichts kommt, mache ich jetzt einfach mal weiter, aber ich werde sehr gerne abgelöst von von anderen äh, Personen, die Fragen stellen. Ähm, Ich finde eine Sache auch noch wichtig, wenn wir jetzt beklagen, dass die staatliche Gedenkpolitik, die die sogenannten Asozialen auch immer ähm, am Rand gelassen hat, dass auch die juristische Situation von Entschädigung eine ganz schwierige war, ganz lange. Dann ist da auch ein weiterer Punkt noch, dass auch in den ähm, Verbänden wie dem VVN, BDA, also Verfolg- Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und AntifaschistInnen, dass es da auch so war, dass sogenannte also, als Asoziale da ähm, sich nicht beheimatet gefühlt haben, dass sie sich nicht getraut haben, da überhaupt ähm, äh, eine Mitgliedschaft zu beantragen. Also es gibt, gab ja auch... Ähm, Es gibt sozusagen diese Verdrängung auch ähm, innerhalb der anderer verfolgten Verbände. Ähm, Und das macht es ja auch schwierig. Also auch in der Häftlingshierarchie in KZs waren Asoziale ja auch äh, ganz unten angesiedelt. Aber ich muss gar keine Frage daran anschließen, weil ich sehe, ähm, dass da im Chat, was passiert ist, zumindest ähm, ein ein Statement dazu, dass ähm, lese ich mal vor, so wird heute oft von sogenannten sozial schwachen Bevölkerungsgruppen gesprochen, wo eigentlich genau das gleich gemeint ist. Da wäre ich noch ermutigt, weiter Fragen zu stellen, aber das ähm, wäre mir viel lieber, wenn wir das ein bisschen dynamischer machen mit weiteren Wortmeldungen. Aber dann äh, doch nochmal das zur Frage umformuliert, die Beobachtung mit den Opferverbänden, wo die Asozialen eben auch marginalisiert waren, wo die auch äh, auch ungern gesehen waren tatsächlich, auch um des eigenen Leumunds Willen, weil ähm, da habe ich mit verschiedenen äh, älteren OpferverbandsvertreterInnen gesprochen, die gesagt haben, ja, wir wollen die auch gar nicht bei uns haben, weil wir selber so einen schwierigen Stand in der Öffentlichkeit hatten. Und wenn dann noch die Asozialen bei uns gewesen wären, wäre es ja noch schwieriger geworden. Ist es in Österreich ähnlich?
1: Ja, und das ist eben auch ein sehr vielschichtiges Problem. Also da kommt eben das schwierige Standing ähm, der ähm, KZ-Opfer hinzu, wie Sie schon gesagt haben. ähm, Selber kriminalisiert in der Nachkriegszeit, selber gegen den Vorwurf ankämpfen, ja zu Recht im KZ gewesen zu sein. Wenn hier äh, Kriminalisierte und als asozial Stigmatisierte eben auch noch sichtbar gewesen wären als als ähm, KZ-Häftlinge als ehemalige KZ-Häftlinge so hätte das eben dieses Standing der anderen Opfer mit Sicherheit noch mal schwieriger gemacht. Aber ein anderer Aspekt, den ich auch nicht ausklammern würde, ist, dass auch ähm, Menschen, die selber in einem Konzentrationslager inhaftiert waren, nicht frei von von Vorurteilen und von Ressentiments sein müssen. Ja? Also auch ähm, Sie können ähm, Teil, äh, also einen Teil zur Stigmatisierung ähm, von sogenannten Asozialen beigetragen haben. Und äh, immer wieder kursiert ja auch dann äh, dieses Bild ähm, des Asozialen oder der Asozialen oder des Kriminellen der Kriminellen als Funktionshäftling, als Kapo, äh, das ich als besonders äh, brutal hervorgetan hätte, und das ist so ein, ein großes Stereotyp, dass da eben auch an der, an der Persistenz dieses Stigmas ähm, ja auch beteiligt war und dass auch die ehemaligen KZ-Häftlinge ähm, durchaus auch weitergetragen haben. Das lässt sich so natürlich nicht halten. Es gab Konzentrationslager, in denen tatsächlich oder Berufsverbrecher bevorzugt als Funktionshäftlinge herangezogen wurden. In anderen Konzentrationslagern zeigt sich das so gar nicht. Und dann auch über den gesamten Zeitverlauf kann man das so auch nicht stehen lassen, weil das dann auch nur immer bestimmte Zeitphasen betrifft und dann andere Häftlingsgruppen bevorzugt zu Funktionshäftlingen wurden. Auch kann man natürlich nicht sagen, dass alle Funktionshäftlinge ihre ihren Wirkungsspielraum irgendwie brutal ausagiert hätten. Und trotzdem hält sich dieses Bild eben ganz hartnäckig, wie man ja dann auch sieht, rund um äh, die Bundestagsdebatten, zum Beispiel rund um die Anerkennung von Asozialen und Berufsverbrechern, wo hier der der AfD-Funktionär genau dieses Bild wieder aufgreift, warum ähm, man die Häftlingsgruppen nicht gleichstellen dürfe, weil, und da instrumentalisiert er dann eine Erzählung äh, von einem, KZ-Häftling über einen besonders brutalen Kapo, der, weiß nicht, ob Berufsverbrecher oder Asozialer gewesen sei und dass man eben, ähm, ja, das den anderen Häftlingen nicht antun könnte, diese Gruppe gleichzustellen. Ja? Also das schleppt sich auch so, so mit, äh, dieses Bild, diese, dieser Vorwurf der brutalen Kapos, auch wenn sich das historisch so nicht halten lässt.
0: Ich äh, lese nochmal vor ist im Chat jetzt. Vielen Dank für den ausführlichen Vortrag. Ich selbst forsche zu Nachkommen von als asozialen Anführungszeichen oder in Anführungszeichen kriminell verfolgten Frauen. Und mich interessiert daher sehr, ob Sie im Zuge Ihrer Forschung Kontakt zu Überlebenden und Nachkommen aufbauen konnten und ob Sie einen Eindruck über die mit diesen geführten Gespräche teilen mögen.
1: Um. Ich persönlich nicht. Ähm, also wir haben in unserer Forschung keinen Kontakt zu, zu Nachkommen aufgenommen. Ähm, meine Kollegin äh, Brigitte halbmeier die weiter an dem Thema forscht, also ich selber bin momentan nicht an der Forschung zu diesem Thema noch dran, sondern, sondern in anderen Gefielten unterwegs, aber meine Kollegin macht das sehr wohl und... Äh, Maria Bonlaugas und Andreas Krane, bitte, also zwei ForscherInnen, arbeiten auch zu dieser Thematik, wie Sie wahrscheinlich wissen. Also es gibt mittlerweile ähm, ein paar Projekte, die hier versuchen, Kontakt aufzunehmen und sich auch das Familiengedächtnis ähm, in diesen, ähm, also in Familien, die diesen Vorwurf der Assozialität hatten, genauer anschauen. Aber selber war ich nicht in Kontakt mit Nachkommen. In den, also wir haben natürlich immer wieder in den Akten, die wir uns angesehen haben, probiert zu recherchieren, was aus den Frauen geworden ist oder probiert da irgendwie festzustellen, ob es hier Nachkommen gibt und wir hatten da schlichtweg keinen Erfolg. Also bei uns haben die Akten meistens dann irgendwann mit dem Kampf, mit dem vergeblichen Kampf um Entschädigungszahlungen, der dann über manche, bei manchen über viele Jahrzehnte noch ausgefochten wurde, aber dann aufgehört. Und es gab keine, keine Hinweise auf das weitere Leben.
0: Es gibt ja im Chat noch den Hinweis, ähm, den ich auch vorlese, Zitat, die ganze Sozialgesetzgebung mit Sanktionierungen hatte ja immer noch den Hintergrund, dass Menschen als in Z- Anführungszeichen arbeitsscheu bezeichnet werden. Also wir haben jetzt wiederholt die Hinweise, dass die Stigmatisierungen ja fortwirken und genauso wie es diese Zwangsarbeitshäuser natürlich schon im 17. Jahrhundert auch in Bremen gab und anderswo, ähm, ist das bis heute sozusagen ja auch, also man muss jetzt nicht hier Hartz-IV-Gesetzgebung als Arbeitsscheuenverfolgung, mit solchen Begriffen muss man da nicht kommen, aber natürlich schwingt da sowas nach wie vor mit oder schwang mit. Ja, und dann haben wir unten noch eine eine Frage. ähm, äh, Wurde der Begriff asozial zu Zeiten des Nationalsozialismus erstmals genutzt? Frau Rehal, wissen Sie das?
1: Nein, ähm, der Begriff taucht so im Fürsorgediskurs vor allem ab den 1920er Jahren auf. Also rund um die Jahrhundertwende kommt der Begriff ähm, zum ersten Mal und dann in den 1920er Jahren eben weit stärker. Also es gibt dann schon einige Beispiele aus Fürsorgezeitschriften aus den 20er und 30er Jahren, wo auch ähm, vom asozialen Klientel gesprochen wird. Ähm, worum ging es da ganz Konkret, also letztlich geht es da immer um, um Praxen, also mit Wohlfahrtsstaatlicher Politik, als immer mehr Gruppen ähm, ja, potenziell Nutznießerinnen von, äh, von staatlichen Zuwendungen wurden, war gleichzeitig aber eben dann ähm, ja, diese vehemente Suche danach, wie man da ausschließen kann. Also um einerseits hat man den Radar ausgeweitet und gleichzeitig wollte man ihn wieder verengen und hat dann eben hier ab den 20er Jahren verstärkt äh, diese Unterscheidung von, von würdigen und unwürdigen äh, Fürsorgeempfängerinnen von sozialen und asozialen ähm, geprägt. Also es ist keine, der Begriff ist keine Erfindung ähm, der Nationalsozialistinnen. Er taucht auch im, im Wörterbuch schon, schon vor dem NS erstmals auf.
0: Jetzt machen wir den Sprung wieder nach 45 mit folgendem Beitrag aus dem Chat. Ich lese vor. Erinnerungen an die frühen 60er Jahre. Die Gesellschaft in den 60er Jahren erzog ihre Kinder vielfach mit der Androhung, sie in Erziehungsheime zu stecken, wenn sie nicht gehorchten. Gleiches galt die Nachbarschaften von kleineren Gemeinden, die Frauen, die keinen Mann hatten, als minderwertig titulierten, Menschen, die zu viel Alkohol tranken, anschwärzten und Behörden ersuchten, solche Elemente ins Arbeitslager zu bringen. Betrifft ja auch äh, als asozial Verfolgte Sinti und Roma. Auch die sind ja eine relativ große Gruppe, die als unter diesem Stigma im ähm, waren mit dem äh, grünen Winkel, andere mit dem schwarzen Winkel, als gleichzeitig ge- sogenannte Gewohnheitsverbrecher. Und auch da war die Verfolgung ja kontinuierlich. Also auch da haben wir die, die landfahrenden Gesetzgebung wie es dann etwas ähm, äh, scheinbar neutraler hieß, die, ähm, die bis in die 60er-Jahre hinein äh, sehr... Sehr, sehr restriktiver.
1: Ja, und wie ja auch in den letzten Jahren vor allem diverse Untersuchungskommissionen äh, zu Erziehungsanstalten, zu Erziehungsheimen, ob kirchlichen oder, oder staatlichen ähm, aufgezeigt haben, waren die Erziehungspraxen in diversen Heimen bis in die 1960er Jahre nicht so unterschiedlich äh, von den Anstalten im Nationalsozialismus. Also ähm, das, das Reglement und die, die ähm, Sanktionspraxen äh, in diesen Heimen, da hat sich eine Tradition definitiv fortgesetzt oder die wurde nicht gebrochen mit 1945, wie es immer mehr ans, ans Licht kommt und das trifft auf äh, Heime in Österreich, in der BRD und in der DDR gleichermaßen zu, also auf all diese Nachkriegsgesellschaften. Äh,
0: Ja, gibt es weitere Fragen an unsere Expertin oder auch Statements oder auch eigene Erinnerungen, wie hier gerade, was ich vorgelesen hatte? Sonst mache ich jetzt noch mal, obwohl wir so langsam in die Schlussrunde kommen, denke ich, ein, ein kleines Bremer Einsprengsel. Wir haben mal aus Bremen einen Kulturstaatsminister gestellt, den Bernd Neumann, der dann gefeiert wurde für die Filmförderung. Und der hat auch eine Anfrage beantwortet, die, die Linkspartei im Bundestag gestellt hat, also bevor die Rehabil- Rehabilitierung ähm, stattgefunden hat. Ähm, und da hat die Linkspartei nach Erkenntnissen der Bundesregierung gefragt, ähm, und zuständig war der Kulturstaatsminister Neumann für die Beantwortung, nach Erkenntnissen über die Anzahl von Menschen, die als asozial verfolgt wurden, über Verfolgungsgründe und so weiter. Und ähm, die Antwort äh, aus, aus dem Kulturstaatsministerium war, man habe da eigentlich keine Erkenntnisse. Und dann wurde nachgefragt, was denn die Bundesregierung äh, für Maßnahmen zu unternehmen, Gedenke, um sich Kenntnisse zu beschaffen. Und die Antwort darauf bestand aus einem einzigen Wort. Und das Wort hieß keine. Man wolle also keine Maßnahmen unternehmen, um sich der Kenntnisse zu verschaffen. Und das äh, ist jetzt ein Zitat ähm, aus 2008. Da sieht man also, was für ein Weg das von 2008 zu 2020 noch war, der da noch mhm. zurückzulegen war, um dann... Äh, fraktionsübergreifend die CDU dann eben auch einbegriffen, da zu einer ganz anderen äh, Entscheidung zu kommen. Und um das jetzt auch wieder zu einer Frage zu bringen, Frau Real, ähm, merken Sie das ähm, oder kennen Sie das von Ihren Kolleginnen, die dann noch gerade aktuell dran sind, ähm, dass Forschung jetzt auch stärker gefördert wird? Also auch aus Österreich können Sie ja auch ähm, auf, auf deutsche ähm, Forschungsfonds äh, zugreifen. Ähm, also das Versprechen des Bundestages war nicht nur die Rehabilitierung voranzubringen, sondern auch Fördermittel bereitzustellen, um die Erforschung, aber auch sozusagen das Rollout in die Gesellschaft voranzubringen, um an diesen Stigmen irgendwie auch zu arbeiten. Ist da Ihrer Wahrnehmung nach schon irgendwas angekommen? Sei es in der Wissenschaft, sei es überhaupt über den Bundestag hinaus?
1: Wenig. Also konkret, was die Förderlandschaft in Österreich anbelangt, ähm, sieht man da keine Tendenz, keine Entwicklung hin zu einer, einer besseren äh, Situation, was, was Forschung zu der Thematik anbelangt. Und der Zugriff auf deutsche Fördermittel aus Österreich ist auch gar nicht so leicht. Ähm, in, in Deutschland hat sich da schon seit 2020 natürlich einiges getan. Und man sieht ja schon auch, dass das Thema mehr in der Öffentlichkeit ist, es mehr Veranstaltungen gibt auch und es so langsam auch in die mediale Öffentlichkeit gelangt. Also ich sehe schon eine positive Tendenz, aber letztlich, glaube ich, wird man in ein paar Jahren dann schauen müssen, was aus den Versprechen auch nach diesem Bundestagsentschluss geworden ist und was bleibt. Also die Ausstellung, die geplant ist, die verzögert sich ja noch ein bisschen und ich bin gespannt und freue mich drauf, wenn es die dann mal geben wird wie viele Begleitmaßnahmen ähm, im Bereich der politischen Bildung es dann dazu geben wird und ob und inwiefern die Thematik an den Hochschulen und und auch an den in anderen Bereichen, also nicht nur an den Hochschulen, ankommt. Ich glaube, das wird man dann ja vielleicht in, in fünf Jahren, in zehn Jahren evaluieren können. Momentan, also ich habe ähm, zur Stigmatisierung von Menschen als Asoziale in den letzten Semestern an der Universität, also hier in Passau, immer wieder gelehrt. Und meine Erfahrung ist, dass die Studierenden von der Thematik zum ersten Mal hören. Also da kann ich noch keine positiven Tendenz ablesen, sondern die sind allesamt zum ersten Mal mit der Thematik konfrontiert, haben in ihrer Schulzeit, das bestätigen sie alle, von dieser verfolgten Gruppe überhaupt nichts gehört oder maximal den Begriff asozial, aber nichts genaueres darüber erfahren und erfahren an der Uni das erste Mal darüber und das ist aber dann letztlich auch ein bisschen ein Zufall, dass eben ich an der Universität in Passau unterrichte und hier zu dieser Thematik etwas anbieten darf, also sehr personenabhängig dann letztlich. Also ich glaube nicht, dass die Thematik schon größer an die Hochschulen oder gar an die Schulen äh, durchgesickert ist und würde mir das nur wünschen, dass die Thematik auch in die Unterrichtsmaterialien gelangt und auch in der außerschulischen politischen Bildung äh, immer mehr aufgegriffen wird.
0: Ja, es wird also auch Aufgabe von Einrichtungen wie der unsrigen bleiben, der Böll-Stiftung äh, das Thema ähm, regelmäßig auch wieder aufzurufen. Ähm, soll Überleitung sein, letzter Aufruf für, für Fragen, wenn noch was beitragen möchte, sonst. Kommen wir langsam zu Ende. So digitale Veranstaltungen sollen wir ja nicht zu sehr in die Länge ziehen. Also wer sich jetzt noch melden möchte, tu es bitte jetzt. Ähm, Ich mache schon mal vorweg, ein bisschen voreilig, ähm, einen Hinweis darauf, wie es morgen bei uns weitergeht im Programm der Heinrich-Böll-Stiftung Bremen. Da sind wir nämlich auch wieder in diesem Programm rund um den 27. Januar aktiv. Äh, Morgen haben wir einen Gast, ähm, das ist Annette Ramelsberger, bekannt als Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung und äh, sie hat sehr viel über den NSU-Prozess äh, äh, berichtet und äh, sie wird morgen um 18 Uhr schon, eine Stunde früher als heute, äh, auch über online äh, bei uns sein, äh, um die Erfahrung dem nsu prozess was ist daraus geworden, was sind die auch gesellschaftlichen Enttäuschungen, was es eben nicht, äh, was er nicht geleistet hat, der Prozess ähm, darüber äh, sprechen. Sie finden den Zugangscode auf äh, böll bremende Aber diesen Werbeblock habe ich jetzt nur vorgeschaltet, um noch letzte Gelegenheit zu geben, die aber äh, verstreicht. Frau Hayal, haben Sie noch ein ein, ein Schlusswort? Möchten Sie noch etwas, gibt es einen einen Aspekt, den Sie noch beistellen möchten?
1: Ach, ich Denke nicht, ja. Ich, ich hoffe, ich habe Ihnen mit meinem Vortrag Inputs geben können und und hoffe, Sie konnten konnten folgen und der Vortrag hat Sie bereichert, auch wenn jetzt die Diskussion nicht so ganz in die Gänge gekommen ist. Ja, ich hoffe, ich habe Sie nicht erflagen. Es ist ja immer schwierig, auch wenn man eben dann so viel mit so gewaltförmigen Zitaten und Aktenmaterialien arbeitet und, und das in der Forschung, aber auch im Berichten über die Forschung dann so ähm, wiedergeben muss, dann, dann erschlägt das äh, auch oft mal sehr und ich hoffe, ähm, dass, dass ich Sie nicht zu sehr damit erschlagen habe und Sie noch einen schönen, schönen Abend haben, wenn es noch Anmerkungen von Ihrer Seite gibt, äh, gerne von meiner Seite muss ich jetzt noch nicht noch einen Schlussmonolog halten.
0: Ja, aber Sie sehen im Chat, dass Ihnen gedankt wird für den sehr spannenden Vortrag. Ich würde uns als mindestens positiv erschlagen äh, definieren. Ich finde es auch sehr, sehr, sehr fruchtbar und, und weitreichend noch mal, was ja immer, immer noch hier eingeblendet ist, ähm, Ihre Schlussfolie mit den Traditionslinien und Kontinuitäten, also die Bewertung von Menschen anhand von Leistungsfähigkeit und Leistungswillen, das Thema der staatlichen Kontrolle von Sexualität. Die Biologisierung von sozialen Merkmalen und die Grenzziehungen zwischen sozialem und gemeinschaftswürdigen und andererseits sogenannten sozialen und gemeinschaftsunwürdigen Verhalten. Das sind natürlich Dinge, die uns sehr aktuell beschäftigen, die uns sehr wichtig sind, wenn wir auf dem Weg in eine humanere Gesellschaft uns weiter bewegen wollen. Vielen Dank, Frau Rajal nach Wien. Vielen Dank an alle, wo immer Sie jetzt auch, von wo auch immer Sie zugeschaltet haben. Unser Programm ist ja im Augenblick sozusagen ähm, nicht nur in Bremen nutzbar. Äh, schauen Sie gerne auf unserer Homepage ähm, böll-bremen.de. Da ist, ähm, äh, sind viel, viele Themen zur politischen Bildung. Und ich bedanke mich nochmal für heute an alle, die dabei sind. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich ebenfalls. Einen schönen Abend noch.
0: Dankeschön.